0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من دروس سورة النساء ومع الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حقيقة في هذه السورة التي سميت سورة النساء شأن المرأة في الإسلام كبير، وكرامتها مصونة وحقوقها مضمونة وليس معنى هذا أن لها أن تفعل ما تشاء إن انحرفت فأمامها عقاب أليم وأي نظام ليس فيه مؤيدات وروادع لا قيمة له إطلاقا فبعد الحديث عن مكانتها وعن كرامتها وعن حقوقها وعن ميراثها وعن مساواتها للرجل في التشريف والتكليف وفي المسؤولية بيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع لخلقه منهجا فيبدو أن علاقة المرأة بالرجل علاقة تدخل في صميم كيان الإنسان لذلك ترى لها من التشريعات وله من التشريعات ما تغطي هذه الخصيصة اللصيقه به النقطة الأولى أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات الشهوات التي أودعها فيه حيادية لأنه مخير لأنه مخير هي حيادية يمكن أن تكون سلما نبقى به إلى رب الأرض والسماوات أو أن تكون دركات نهوي بها في الظلمات ونيران, ونيران جهنم هي حيادية يمكن أن توظف في الحق أو في الباطل، والشهوة الجنسية التي أودعها الله في المرأة والرجل معا شهوة حيادية يمكن أن تكون سبب إنشاء أسرة سعيدة متفاهمة تنجب أولادا أطهارا أبرارا تكون هذه الأسرة مباركة في حياتها وبعد انتهاء عقد الزواج وفي ذرية هذه الأسرة إلى يوم القيامة ويمكن أن تكون هذه الشهوة نفسها التي أودعها الله في الضرأة والرجل سببا لفساد عريض وشقاء أبدي أبد إما أن تكون الشهوة سلما إلى سعاده ابديه في الدنيا والاخره او ان تكون دركات يهوي بها الانسان الى شقاء ابدي في الدنيا والاخره الحقيقه الاولى ان هذه الشهوات حياديه وان الانسان مخير وان هذه الشهوات توظف في الحق كما انها توظف في الباطل توظف في مرضات الله وأن يأتي الرجل أهله هو له به صدقة، فتعجب أصحاب رسول الله، كيف يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: لو أنه ارتكب الفاحشة أليس عليه وزر؟ إذا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدون عظمة الإسلام انه ليس فيه حرمان لكن فيه تنظيم وفيه نظافه اخلاقيه وفيه عفه وفيه علاقات واضحه هذه زوجه فلان واوضح مثل انك اذا رايت شابا يمشي مع فتاه هو خائف ان يفتضح وهي خائفه ان يراها احد فإذا خطبها لأهلها يجلس في بيت أهلها، وقد يمضي وقت طويل هو وإياها في خلوة، ولا أحد يعترض، لا أبوها ولا أخوتها الذكور، ولا أخوتها البنات، فالشيء الذي وفق منهج الله نفتخر به، أرأيت إلى أصوات السيارات حينما تطلق بمناسبة عرس، ألا يستحيون؟ لماذا يستحيون؟ هذا شرع الله عز وجل. هكذا صممت المرأة وهكذا صمم الرجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين حدثني صديق طرق بابه الساعة الرابعة الصباحة يعني وجل من هذا الطرق في هذا الوقت فتح الباب لم يرى أحد ألقى بنظره نحو الأسفل فإذا كيس أسود فيه طفل ولد لتوه، أنا وازنت بين أن ينجب زوجان ابناً وتهيأ له كل وسائل الراحة، تهيأ له الألبسة والسرير وكل وسائل الراحة، وحينما يأتي يأتي المهنئون ومعهم الهدايا ويقيمون الاحتفالات وبين أن يأتي الطفل بطريق حرام إما أن يوضع في حاوية القمامة وإما أن يلقى في طرف المدينة وقد نجد الآن في بعض الحاويات أطفال نولدوا بالحرام أما في بلاد الغرب عدد الأطفال اللقطاء لا يعدون ولا يحصون لذلك قد تجد شخصيات كبيرة عندهم ليس لهم أب وأعجبني تعقيب أحد خطباء المساجد في عيد الأم لماذا يحتفلون بعيد الأم ولا يحتفلون بعيد الأب فكان جوابه لأن الأب غير معروف الأب غير معروف وأناسا وصلوا إلى أعلى مناصب في بلاد الغرب هم لقطاء أولاد زنا لذلك إذا تشهز الزنا في مجتمع فهناك انهيار عام يصيب المجتمع وأي نظام اجتماعي يدعم الأسرة فهو نظام صحيح وأي نظام اجتماعي يسمح للإنسان أن يلبي حاجات جسده بعيدا عن الأسرة فهو نظام مهدم للمجتمع هذه حقيقة أولى الشهوات التي أودعها الله في الإنسان شهوات حياديه انما اودعت في الانسان ليرقى بها الى رب الارض والسماوات والفرق واضح جدا بين ان تخطب فتاه صالحه مؤمنه طيبه فتسعد بها في الدنيا والاخره وبين ان تؤدي هذه الرغبه بطريق غير مشروع فتشقى في الدنيا والاخره والشعور بالكابه والشعور بالذنب لا يقف عند المسلمين لأن الزنا محرم تحريما قطعيا في دينهم، لكن يبدو أن هذا مركب في أصل الفطرة. هلا إذا أرادوا أن يفتضحوا إنسانا في عالم الغرب، يتهم بإحدى فضيحتين، فضيحة مالية أو فضيحة جنسية. لماذا تسمونها فضيحة؟ يعني الذي كان على رأس أعلى موسم في العالم، فضيحته الكبرى أنه أقام علاقة مع هذه المتدربه في بيته الابيض او الاسود ما بعرف نعم فلذلك العلاقه التي لم يشرحها الله عز وجل علاقه آثمه وعلاقه فاحشه وعلاقه يستحيا بها وعلاقه يخجل الانسان منها لذلك تسمى فضيحه انا حدثني قريب مقيم بفرنسا سمع في الليل اطلاق رصاص في بيت جاري تحرى الخبر فاذا الجار تاكد ان زوجته تعمل في مؤسسه كمديره مكتب المدير العام تاكد انها تقيم علاقه معه فاطلق عليها النار وقتلها انا اسال نفسي لماذا قتلها اليس الزنا مباحا عندهم مباح لكنه بالفطره محرم الفطرة محرمة، يعني الآن أكبر وسائل الإعلام حينما تريد أن تنال من إنسان تتهمه بالفاحشة وتقول فضيحة، فضيحة جنسية أو فضيحة أخلاقية، إذاً ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها، لكن بالمقابل هناك عقوبات رادعة جدا، ولكن الذي يسهل على الناس اقتراف الفواحش أنه لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، لا رادعة مطبقة في المجتمع فلذلك الناس لضعف إيمانهم ولضعف الضبط الاجتماعي العام يقعون في هذه المخالفات. الا ان قضيه الزواج وقضيه النساء قضيه دقيقه جدا اساسها ان هذه الشهوه يجب ان يكون بينك وبينها هامش امان فاذا ضحينا بهامش الامان كان احتمال الوقوع بهذه المعصيه كبيرا جدا هامش الامان ان تغض بصرك هامش الامان الا تختلي بمرأة اجنبيه هامش الأمان ألا تتبرج المرأة، أنا أقول لكم كلمة واضحة كالشمس، المرأة التي تتبرج والمرأة التي تتزين لغير زوجها ومحارمها والمرأة التي تعرض مفاتنها هي بلسان حالها تدعوهم إلى التحرش بها، بلسان حالها، هل تصدقون أن امرأة محجبة عفيفة مؤمنة طيبة طاهرة، يجرؤ إنسان في الأرض أن يسمعها كلمة، أبدا هي محط إعجاب، ومحط توقير، ومحط تقدير، ومحط رفعة، الآية الكريمة: (وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) حينما تحدث الله عن الحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفيفات طاهرات مؤمنات تقيات فلا يؤذين بكلمة نابية أو كلمة تجرح حياء المرأة فالمرأة التي تتكشف والتي تبرز مفاتنها لغير زوجها هي امرأة تدعو شاءت أم أبت بلسان حالها الناس إلى التحرش بها لذلك مع التقدير الشديد لمكانة المرأة في الإسلام ومع التقدير الشديد لكرامتها ولسمو شأنها في المجتمع وكيف أنها في الإسلام أم وكيف أنها زوجة وكيف أنها أخت وكيف أنها بنت وعمة وخالة ليس في حياة المؤمن امرأة إلا أن تكون امه أو بنته أو زوجته أو أخته أو خالته أو عمته وليس في المرأة مرأة هي عشيقته أبدا علاقات الرجال بالنساء في عالم المسلمين علاقات نظامية كاملة كنت أروي هذه الطرف دائما لكنها واقعة هذا الذي أحب فتاة فاستأذن والده في الزواج منها قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري فلما أحب ثانية قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري فلما أحب ثالثة قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري كان زير نساء فلما ضجر وحدث أمه بما جرى له مع أبيه قالت له خذ أي شيء فأنت لست ابنه وهو لا يدري هكذا مجتمع الغرب والله الذي لا إله إلا هو في هذه البلد الطيب قد يحتفل بعض الأجانب وقد مضى على إقامتهم في دمشق سنتان أو أكثر لأن زوجتهم أنجبت مولوداً قبل شهر يجمع أصدقائهم ويحتفلوا بهذا الإنجاب، فالقضية عندهم الزواج شيء والإنجاب شيء والعلاقة الجنسية شيء آخر، وهذه الحرية المتفلتة وليست المنضبطة يريدون ان يعمموها على العالم كله وهذا ما يسمى اليوم بالعولمه اي الحيوان اي يعود الانسان حيوانا فلذلك الان نبدا بايات رابعه للمراه ذلك ان الله عز وجل حينما حدثنا عن الزنا قال الزانيه والزاني بدا بالمرأه لان الرجل تثيره المناظر المثيره امر بغض البصر وامرت المراه بالحجاب فاذا لم تتحجب وغض بصره نجا اذا تحجبت واطلق بصره لم يحدث شيء اما اذا تبرجت وتفلتت واطلق الثاني بصره وقعت المشكله نعم يقول الله عز وجل واللاتي جمع اسم موصول لجمع الإناث واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم الفاحشة هي الزنا ونسائكم أي نسائكم المسلمات لأن هذه الأحكام لا تطبق إلا على المسلمات بينما المرأة من غير دين الإسلام لا علاقة لها بهذه الأحكام المقصود من نسائكم أي من نسائكم المسلمات وهو انتماء إلى الإسلام واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ما قال الله عز وجل فارجموهما هذه تهمة خطيرة هذه تهمة ماحقة هذه تهمة ساحقة هذه تهمة فاضحة هذه تهمة قد تعيش مع الإنسان إلى نهاية حياته لأنها تهمة خطيرة ولأنها تهمة مدمرة لا تثبت إلا بأربعة رجال أول حكمة لهذا القيد لا تقوم هذه التهمة إلا على أربع شهادات من رجال والشهادة ينبغي أن تكون في واقعة الزنا الكاملة الواضحة الصارخة التي لا يشك فيها بالمناسبة حينما وضع الشارع الحكيم هذا القيد أنا لا أقول قيد تعجيزي لكن ليس من السهل أن يتوافر هذا الشرط إلا أن تكون المرأة فاجرة وفرق بين المعصية والفجور المعصية قد تقترف في حصن في غرف مغلقة أما الفجور أن تقترف هذه المعصية على قارعة الطريق كما يجري في العالم الغربي وقد انبأ النبي عليه الصلاه والسلام انه في اخر الزمان قد تقترف معصيه الزنا على قرعة الطريق، نعم. والله حدثني اخ كريم حضر من المانيا، اقسم بالله انه كان في نزهه يعني يمشي في حديقه عامه في المانيا، قال لي فوجئت بشيء لا يصدق ان الزنا يجري في الحديقة أمام الناس جميعا من دون تستر، من دون حياء من دون خجل هذا يقع هناك كنت مرة في بلد بعيدة جدا في أقصى جنوب الأرض وقد حدثنا أحد الإخوة الكرام أن له بيتا مطلا على حديقة وفي يوم الأحد جاءت رحلة لمدرسة ثانوية فيها شباب وشابات وأن الذي جرى بين الشباب والشابات في الحديقة يجري بين الزوجين في غرف النوم هكذا الفاحشة تجري على قارعة الطريق فلذلك أن تطالب المرأة أن تأتي بأربعة شهود معنى ذلك أنها مستهترة جدا أنها تزني ولا تعبأ بمن يراها أما إذا أغلقت الباب ليس هناك شهود، فكأن الله عز وجل أراد بأربعة الشهود أن يكون الاتهام بالعرض عسيراً، ثلاث شهود يجلد ثمانين جلدة، شهود حينما يتهم إنسان امرأة دون أن يأتي بأربعة شهود يجلد ثمانين جلدة، حتى إن قصة تروى ولا أدري مبلغ صحتها لعلها قصة رمزية أن إنسانة تغسل امرأة ميته يبدو أنها اتهمت هذه في أثناء التغسيل هكذا تروي القصص وهي من باب القصص فالتصقت يدها بجسمها ولا سبيل إلى نزع اليد عن جسم هذه المرأة يبدو أنها امرأة صالحة وقد اتهمت بالزنا أثناء التغسيل فسألوا الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال اجلدوها ثمانين جلدة تفك يدها لأنها اتهمتها بالزنا في نفسها على كل لمكانة المرأة العلية في المجتمع لا تستطيع أن تتهمها بالزنا إلا أن تأتي بأربعة شهود من الرجال رأوا واقعة الزنا رأي العين كما يرى الميل في المكحلة هكذا جاء في بعض التفاسير. الشيء الثاني حفاظا على سمعه المراه وعلى مكانتها، ورد في الاثر ان قذف محصنة يهدم عمل مئة سنه. ان قذف محصنة وانا والله العبد الفقير اقيس على قذف المحصنة انك اذا ذكرت امراة فحركت قميصك هكذا، فهذا نوع من الاتهام بالزنا، إذا ذكرت امرأة وقلت الله يستر ما نعرف، <تصفيق> هذا نوع من الاتهام بالزنا، قال: ويجب أن يكون الشاهد رجلاً، إذاً كأن هذا الحد حد إقامة حد الرجم أو حد الجلد هو حد لا للمرأة العاصية فحسب بل للمرأة الفاجرة العاصية الفاجرة التي لا تعبأ أن يراها الناس وهي تزني والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة في مفسر توفي قبل سنوات رحمه الله راجعت تفسيره في هذه الآية له رأي لكن والله معه دليل. قال: واللاتي هذه جمع الإناث لو أن امرأة ورجلا لقال لأن اللغة العربية تغلب الذكور على الأنوثة أما هنا ولاتي يأتينا الفاحشة هذا العالم الجليل يرى أن هذه الآية تعني أن تكتفي المرأة بالمرأة هذه الآية تغطي أن تكتفي المرأة بالمرأة ذلك أنه في المجتمعات المحافظة كما يسمونها يصعب لقاء الرجال بالنساء لكن يسهل لقاء النساء بالنساء والرجال بالرجال فهناك معصيتان كبيرتان جدا ترتكب في هذه المجتمعات أن تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل وزرت مدينة في أمريكا تعد من أجمل مدن أمريكا خمسة وسبعون بالمئة من سكانها النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال هنا السياق واللاتي يأتينا الفاحشة نساء من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم لذلك هناك وهم عند عامة المسلمين أن المرأة على المرأة ليس هناك خطر من أن تبدي المرأة للمرأة جسمها مع أن أكبر خطر يتأتى من التكشف بين النساء هذه الفاحشة أن تكتفي النساء بالنساء والمطلعون على خبايا الأمور يعرفون أن هذه الفاحشة منتشرة في في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا منتشرة في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا بسبب عدم انضباط المرأة مع المرأة وأكثر هذه الفواحش تبدأ من التكشف، وهل تصدقون أن الأمة لا يحق لها أن ترى عورة ابنتها وعورة البنت على أمها من سرتها إلى أسفل ركبتها؟ لا يجوز، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، إذا كان من الاختلاط، لذلك الاختلاط محرم لأنه أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية. أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية سواء بين ذكر وأنثى أو بين أنثى وأنثى أو بين ذكر وذكر، لذلك جاءتنا مؤتمرات السكان بتعريف للزواج جديد. هو عقد بين شخصين وطلعتنا الأخبار قبل شهرين بأن سفير أمريكا في بوخارست عين وعليه أن يأخذ أوراق اعتماده في حفل رسمي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية ويحضر هذا الحفل وزير الخارجية والعادة أن يأتي السفير مع زوجته فهذا السفير جاء مع شريكه الجنسي الحالي الآن مع شريكه الجنسي اذا الحكم الشرعي منعهن من الاختلاط لأن الاختلاط كان سبب هذه الفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بالتوبة أو بشيء آخر يعني في شيء دقيق احب ان يكون واضحا لديكم هل الاله العظيم صمم الرجل على انه يرسل وفهمكم كافي وصمم المراه على ان تستقبل فالرجل مرسل والمراه تستقبل هذا هو تصميم خالق الكون فاذا استقبلت المراه مستقبلا ما تحقق الهدف واذا ارسل الرجل الى مرسل ما تحقق الهدف فالارسال يحتاج الى استقبال والاستقبال يحتاج الى ارسال اما ان يكون الطرفان مرسلين او ان تكون او ان يكون الطرفان مستقبلتين الامر في خلل كبير خلاف منهج الله لذلك قد تجدون أن عقوبة الزاني قد تكون جلباً إن كانا غير محصنين وقد تكون رجماً إن كانا محصنين طيب لماذا الشذوذ عقابه القتل كما عند معظم الفقهاء القتل نهائياً قال لأن الشاذ خالف فطرة الإنسان بينما العاصي خالف منهج الرحمن مخالفة الحكم شيء ومخالفة الفطرة شيء أكبر بكثير مخالفة الفطرة أن أن تغير تصميم الله عز وجل العلاقة بين الأنثى والذكر تجعلها أنثى مع أنثى أو ذكرا مع ذكر أو ذكرا مع بهيمة أما الزنا وفق تصميم الاله ولكن في مخالفه للشرع ليس هناك عقد يبيح هذه المراه بهذا الرجل والايه التي بعدها واللذان ياتيانها منكم الايه الثانيه اذا كان الطرفان ذكرين واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما كأن هاتين الآيتين في وجهة نظر معاصرة لكن معظم المفسرين حملوا هاتين الآيتين على الزنا العادي بين الرجال والنساء والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما بالمناسبة أيها الإخوة الزاني غير المحصن عقابه مئة جلة بينما الزاني المحصن عقابه الرجم حتى الموت لماذا؟ طبعا الرجم ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعند علماء الأصول فعل النبي أبلغ من قوله الفعل لا يؤوني بينما القول قد يؤول لذلك فعل النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من كلامه فالنبي رجم لكن قال العلماء هذا الذي زنى بامرأة غير محصنة فضيحتها تقف عند أهلها فقط عند أهلها أما هذا الذي زنى بامرأة محصنة محصنة فضيحتها تمتد إلى زوجها وأولادها وأولادها والله زارني شاب لا أعرفه يعني قال لي أمي تزني كل يوم قال لي أكاد أن تحر أتمنى أن أنتحر يعني بالمناسبة أخواننا الكرام العلاقة بين المرأة والرجل بعد الإنجاب ليست ملك الرجل والمرأة كلام دقيق هي ملك الأولاد إن هذا الطفل هذا أبوه وهذه أمه فإذا اختلفا أو تنازعا يمزق الأولاد فلذلك سمعة الأب ملك أولاده وسمعة الأم ملك أولادها الابن لو عانى من فقر أبويه لكنه يرفع رأسه بهما هذا أبوه أمام الناس والبنت ترفع رأسها بأمها العفيفة الطاهرة ولو كانت فقيرة أما حينما تعلم البنت أن أمها منحرفة هي وصمة عار تلحقها إلى نهاية حياتها. لذلك الزاني المحصن والله في رأي عجبني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بربكم هل من فساد أعظم من أن تعتدي على امرأة متزوجة لها زوج وأولاد وأن هذا الزوج سوف يصعق حينما يعلم أن زوجته تخونه. وان هؤلاء الاولاد سوف يسحقون حينما يعلمون ان امهم تزني انك تعتدي على امراه لها اب وام واخوه واخوات واعمام واخوال وعمات وخالات اما ان كانت متزوجه وتضيف الى جريمه الزنا انك تلطخ سمعه اولادها وسمعه زوجها واهل زوجها، لذلك ما من فساد اكبر من ان يقع الزنا بين المحصنين، فالنبي عليه الصلاه والسلام رجم امرأة زانية حتى الموت، لكن هذه المرأة لها حالة خاصة هي نجت من الشهود لم يشهد على زناها احد، لكنها من شدة خوفها من الله بعد ان وقعت في هذه المعصية سألت النبي أن يرجمها فأغفل ذلك أن لم حتى تلدي، ولدت جاءته بالمولود ألا حتى يفطن جاءته وبيده كسرة خبز عندئذ رجمها لأنها باختيارها عرضت نفسها لحد الرجم فرجمها النبي لأن ولي أمر المسلمين إذا رفع له أمر الزنا فلم يقم حد الله يقول عليه الصلاه والسلام: لا عفى الله عنه ان عفى، لكن ليس من شأن اي مسلم ان يبلغ عن حالة زنا. طبعا اذا كان بيت دعاره موضوع ثاني هذا. ليس من اختصاص المسلم ان يبلغ، كما انه ليس من واجب من اقترف هذه المعصيه ان يبلغ عن نفسه رحمة بالعباد، اما ولي امر المسلمين اذا كلف انسان بمتابعة هذه الجريمة وضبط الإنسان متلبسا بهذه الجريمة ولم يقم حد الله عز وجل نقول لا عفا الله عنه إن عفا لأنه عطل حدا من حدود الله ثم إني أقول إن المسلمين حينما يعطلون حدود الله عز وجل تقام على الزنات حدود من نوع آخر أليس الإبزو حداً إلهياً أنزله الله بالعصاة، يعني إنسان إن سرق قطعت يده، أليس الله قادراً أن يوقع هذا الإنسان السارق بحادث فتقطع يده أثر حادث أليم؟ ممكن، فهذه الحدود إن لم تقم في بلاد المسلمين بحكم القرآن الكريم يقيمها الله عز وجل مباشرة بفعله التكويني، فالذي ينجو من عقاب الزنا في نص القرآن الكريم قد لا ينجو من عقابه بقدرة العليم الخبير. والله حدثني أخ عن إنسان يعني أصيب بورم خبيث في أداة الزنا التي كان يزني بها، ومات بهذا المرض، الله عز وجل حينما إِنَّ بَطْسَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا طبعاً في سورة النور تأتي تفاصيل هذه الأحكام هناك من يرى أن هذه الآيات نسخت بآيات سورة النور وهناك من يرى أن الآية الأولى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه منسوخة بالآية التي تليها والذان يأتيانها منكم هذه منسوخة بالآية التي تليها والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما، لكن لو فهمنا الآيتين على أن الأولى هي اكتفاء المرأة بالمرأة والثانية اكتفاء الرجل بالرجل لكانت الآيتان محكمتين أيها الإخوة كتعقيب على هذه الآيات المتعلقة بما قاله الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والقرآن يعني في أدب عالي جدا كل ما سوى ذلك مما هو مباح ومشروع غطي بكلمة فمن ابتغى وراء ذلك أيها الإخوة النقطة الأولى ان هذه الشهوه متغلغله اعمق التغلغل في الانسان وما كثره الاحكام الشرعيه المتعلقه بها الا لانها شهوه مسعده او مدمره كهذا الوقود السائل الذي في السياره اذا وضع في المستودعات المحكمه وسال في الانابيب المحكمه وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركه نافعه أقلتك هذه المركبة إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا خرج هذا الوقود عن مساره وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها ففي هذه الشهوة ليس هناك مؤمن وغير مؤمن قال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سابسه لو تتبعته. حالات الزنا أو الانحراف الآخر لما وجدت أكبر من الخلوة سبباً له لذلك ما خلى رجل مطلقاً بامرأة إلا كان الشيطان مصابس الشيء الثاني التعري من الرجال والنساء معاً مع غير الزوجة أيضا هذا التعري أحد أسباب إيقاظ الشهوة في حقيقة علمية دقيقة جدا هو أنك إذا قبعت في غرفة وليس في الغرفة شيء يشير إلى الطعام لا صورة ولا رائحة يابل الثاني بشم رائحة طعام نفيس اشتهي أن يأكل يقولون يسيل لعابل لكن لو قبعت في غرفة لا ترى شيئا ولا تسمع بإسم الطعام ولا بشكل الطعام، ولا بصورة الطعام، ولا برائحة الطعام تجوع، تجوع جوعاً شديداً، لذلك يمكن أن تأكل عند الضرورة لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالشهوة إلى الطعام شهوة تنبع من الداخل، بينما الشهوة الأخرى شهوة الجنس لا تتأتى إلا من الخارج لا تسور الشهوة إلا في مجتمع الإختلاط لا تسور الشهوة إلا في المناظر المثيرة وإلا في تفلت الفتيات من منهج الله عز وجل وإلا مع صحبة الاراذل وسماع قصصهم، كل هذه مثيرات فالشريف ليس الذي يهرب من الخطيئة بل الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة هذا القول السيد المسيح عليه السلام الشريف من يهرب من أسباب الخطيئة، فالإنسان إذا أراد أن يكون عفيفاً وأن يكون محصناً فليطبق هذه الآية ولا تقرب الزنا، يعني أي كلمة أو أي علاقة أو أي مشي في طريق، لذلك من تنزه في الطرقات تجرح عدالته، من جلس مع أناس يتحدثون عن النساء تجرح عدالته، من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته، من صحب الأراذل تجرح عدالته، هي كلها مثيرات، فلذلك صديق منحرف يجب ألا تصاحبه، مكان موبوء بالمعاصي والآثام ينبغي ألا تأتي إليه، حفلة ماجنة أخي مدعو ابن خالتي ابن خالد عزمك اعتذر يعني أحيانا في أعراس مختلطة في الفنادق الكبرى تأتي دعوة فخمة جداً، فالاختلاط والعلاقات وإطلاق البصر والتفلت والتبرج هذه كلها أسباب، لذلك الله عز وجل قال: لا تقربوا الزنا، نهى عن أسبابه، لأنك إن فعلت أسبابه أغلب الظن لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك فيه، والذي يلفت النظر أن الإنسان وقد قرأت هذه المقالة ممن لا يعرف القرآن إطلاقاً، فقال مترجم أن الإنسان إذا استثيرت شهوته يفرز الدماغ مادة تعطل محاكمته، وهذا ما يفسر أن الإنسان يقع في حماقة كبيرة وهو في أعلى مكان في البيت الأبيض قاعد وقع في حماقه ما بعدها حماقه فالانسان حينما يسمح لنفسه ان يتجاوز حدود الله بخلوه مع امراه اجنبيه لا تحل له او بعلاقه اثمه مع انسان منحرف او بصحبه الاراذل او بتعريض نفسه لمثيرات جنسيه بشكل مستمر هذا ايضا يسبب الوقوع في الفاحشه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كلمة تدعو إلى الألم، بحكم علاقتي يعني بشريحة في المجتمع كبيرة جدا، وبحكم عملي في الدعوة إلى الله، وبحكم أن بعض الناس يثقون بي فيعرضون علي مشكلاتهم، الانحرافات كبيرة جدا حتى في هذا البلد الطيب. الانحرافات بانواعها وحتى زنا المحارم واعني ما اقول لا اتكلم من فراغ اتكلم من من وقائع وحتى زنا المحارم واسع جدا مع انتشار هذه الثقافات الغربية وهذه الفضائيات فالذي يحرص على سلامه اولاده فليكن دقيقا جدا فيما ياتيه الى البيت من اجهزه والله مره في هذا الصحن وقف رجل وقور بكى بكاء كانه طفل خير ان شاء الله قال لي ابنتي حامل من ابني وكلاهما في السجن اي مصيبه هذه مصيبة, مصيبه انسان اخر رجا احد خطباء دمشق اللامعين، قال له قل هذه القصة على المنبر، جالس مع أولاده يقلبون هذه المحطات، منظر يعني منحط جدا، رأسا الأب نقله إلى محطة أخرى، الابن انتبه لرقم المحطة، بعد أن آوى الوالدان إلى فراشهما، في الساعة الثانية ليلاً سمع الأبو انينا فاستيقظ ليرى ابنه فوق ابنته قال للخطيب أرجوك أن تذكر هذه القصة من على المنبر أخواننا الكرام في مآسي لا يعلمها إلا الله هل تصدقون أن تسعين بالمئة من حالات الاغتصاب لا يبلغ عنها تسعين بالمئة وأن هذه العشرة بالمئة يعني تبدو رقما كبيرا جدا فإذا واحد الله عافى وعافى أهله وعافى بناته وعافى أولاده من هذه المعاصي والآثام فهو في نعمة ما بعدها نعمة لأن سيدنا جعفر حينما قال حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفيف. أحد أكبر صفات المؤمن أنه عافى إن حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني إذا الإنسان غض بصره وما عرض نفسه لمسيرات وما أكثرها في هذه الأيام في الأعمل الأغلب يحفظه الله عز وجل أما إذا عرض نفسه لهذه المغامرة وأطلق بصره وصحب الأراذل واستمع إلى مغامراتهم وسمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله والله عز وجل يقول وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تَعْتَدُوهَا يعني هالهامش الأمان اخترقه فكأنه ماشي كان ماشي على شاطئ نهر مستوي جاف وله شاطئ ثاني مائل ميل شديد لكنه زلق، ثم في نهر عميق، فمن يتعدى حدود الله فكأنه سار على شاطئ مائل زلق، سرعان ما يسقط في الماء، ومن ابتعد عن تعاد عن موجبات الزنا وعن مسببات الزنا، كأنه يمشي على شاطئ مستوي جاف، فالذي يحرص على سلامته وعلى عفته فليحفظ امر الله عز وجل يا غلام احفظ الله يحفظك لكن اقول هؤلاء الشباب الاطهار التائبين عفتكم قبل الزواج وسام شرف لكم وعفتكم قبل الزواج سبب للتوفيق الالهي بزوجة صالحه تسرك ان نظرت اليها وتحفظك ان غبت عنها وتطيعك ان امرتها وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة يعني أثمن شيء بعد الإيمان بالله زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن امرتها وما من شاب يتعفف عن الحرام الا هيا الله له زوجه صالحه هذا وعد الهي وفي حديث في الجامع الصغير تقراه فيقشعر جلدك حق المؤمن على الله ان يعينه اذا طلب العفاف حق المؤمن على الله يعني الله عز وجل انشا لك حقا عليه يعني هناك قصص لا تعد ولا تحصى الشاب الذي يعف عن الحرام ويبتغي الحلال. والله في شاب كان في القصه من أربعين سنه تقريبا. يعني كان محرما لامه في الحج. عاد الى الشام حاج فتح مكتبه باحد احياء دمشق، كان في حافلات كهربائيه، اخواننا المتقدمين بالسن وانا مثلكم بيعرفوها. فجاءته فتاة لعوب ماجنة غمزته غمزها فأغلق محله وتبعها إلى أين ذاهب؟ إلى الزنا تذكر أنه حج بيت الله الحرام فغلبته خشية الله وعاد وجد حافلة صعد فيها وترك هذا العمل هو الآن حي يرزق أما عمه توفي يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي. قال له يا بني أنت من زوج قال له عندي بنت تناسبك فتوهم أن هذه البنت فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها فلما أرسل أمه إليها وجدتها فتاة رائعة الجمال فلما عاد الأب إلى هذا الفتاة قال له والله يا سيدي البنت رائعة بس أنا ما أملك شيء قال له هذا مو شغلك أبوها تاجر زيت كبير هيئ له بيتاً وأسس البيت وجعله شريكا له في العمل وهو الآن حي يرزق أحد كبار تجار الزيت بينما عمه قد توفي يعني ما في شاب على وجه الأرض يغض بصره عن محارم الله ويرجو رحمة الله ولا يهون عليه أن يعصي الله إلا ويكرمه الله ولو بدا الأمر صعبا اللي عند الله مو عند العبد قصص كثيرة جدا لكن ما ما في وقت تحكيها والحمد لله رب العالمين. أخوانا الكرام هل يستجيب الله للمؤمن إذا دعاه أن يطيل في عمره العمر ما بزيد العلماء حلوا هذه المشكلة بأن قيمة العمر لا في مدته الزمنية فهي ثابتة ولكن في غناه بالعمل الصالح اوضح مثال تفتح محل اربع ساعات تبيع بمليون ليره يفتح واحد محل اربع ساعات تبيع ب100 ليره فالوقت ما له قيمه العمره بالغله فالانسان يطول عمره بالأعمال الصالح هذا معناه هل تجوز الصلاه عند سماع الاذان مباشره هو كل بيان يعني زيتين بيكون اما إذا كان بوقت م... مثلا عندك ركب بسياره عامه وسفر اذا دخل الوقت يجوز تجوز الصلاه أما في مسجد معقول قال الله أطلق تصلي وتمشي انتظر أنا زوجة ولي ولدان بزوج يتعامل بالفائدة هل اعتبر أنا وأولادي نأكل مال حرام حقيقة أن حرمة المال لا من طريقتي لا من عينه بل من طريقة كسبه فالزوج طبعا يكسب المال الحرام أما الزوجة ينفق عليها زوجها ليست آثمة في أن تأكل الحد الأدنى من طعامه وشرابه هي وأولاده وليس عليها إثم ما, ما في دخل آخر ولا في طريق أخرى فهي ليست آثمة فيما تأخذ في الحد الأدنى أما هو آثم قطعا والحمد لله رب العالمين